0: 接下来为你说的是扑街写手作品《墨者魏王》第二十一章。上回说到，公孙丑与石刚合力将来袭的梅花庄胡野间、吕仪两庄主给轰出了客栈。这时埋伏于客栈上的潘斌等人就朝两人射出利箭。胡野间现无处可避，便将师弟吕仪做挡箭台。如此箭雨都射在了吕仪身上，就看吕仪身体抖了几下，口吐鲜血，虚弱地吐出了他生命中的最后几字：“师兄救我！”胡野间为了自己求活命，居然狠心牺牲吕仪。这变故谁也莫料到，就连射箭的潘斌也愣住了。除了一人，那人看到此一幕是愤怒无比，大骂道：“好卑鄙的家伙！”跟着就从人群中窜出，朝胡野间冲去。此人不是旁人，正是童风。要是早一些，胡野间根本不会将童风这种无名之辈放在眼里，或许还会和其交手纠缠一番。但石刚适才几下雷霆之拳打的胡野间心有忌惮。心想：这少年要是也和刚才那个紫黑小子一样厉害，公孙仇、潘丁等人又伺机而来对自己围攻，那可就不妙了。便喊道：“喊什么？你要他吗？给你就是了。”说着就将吕姨的尸体朝童风甩去。童风虽然也知道这个吕姨不是什么好东西，但死得如此不明不白，童风也替他感到悲哀。接过吕姨庞大的身躯时，吕姨早已断气。未等童风将吕姨放下，公孙仇就喊道：“你们还愣着干什么？”还不快追！别让他跑了！原来胡野间趁着将自己师弟丢出的同时，转身便逃跑。潘斌等人立刻从屋檐上跳下追了上去。童峰将吕姨的尸体放到地上后，也跟着追了上去。就看童峰的身影如电，几个起落就超过了潘斌等人。那胡野间也是拼了命的逃。跑了一阵子，潘斌眼见追不上了，便放慢了脚步，望着童峰的身影，心想：谷主真是厉害。不知道什么时候又收了这么几个少年徒弟，而且武功看来都不低。如此就剩童风一人兀自死追不舍，与胡野间两人一前一后的跑着。胡野间也纳闷，这小子是怎么回事，追得这么紧？就看不远的前方有一批运货的马队，胡野间哪里会客气，一个纵身就将马上之人抓住。那倒霉之人哪搞得清楚发生什么事，口中哀哀乱叫：“喂喂喂，你要干什么？快把我放下来！”胡野间哪去理会那人的哀求，将他用力朝一旁丢去，用力极大。若童风不理，直接掠过那人，或许就能抓到胡野间。可那人就这样摔到地上，恐怕是不死也残废。童风别无选择，只得过去接住了那人。就这一环，想再去追胡野间时，他已经驾马跑出了数丈之远。好个童风，还不愿意放弃，居然又追了上去，一连奔跑了数里，可终究两条腿赶不上四条腿。即便童峰再不想放弃，也只能眼睁睁地看着胡也间扬长而去。过了一会，姚建轩、石刚等人才赶上。石刚拍拍童峰的肩膀，姚则是说道：“等着吧，这种人我早晚会把他给收拾掉。”而后，公孙丑与潘兵交代一番后，机人便继续前行。不远处有一城镇，机人便进城歇息，顺便买些马匹。机人进城后，赵月华就选了个最好的客栈进去，才刚坐下。就听到对街一阵吵杂，而后就看路人纷纷快步走去。童峰问道：“发生什么事了？”姚道：“我们也跟去看看热闹吧。”没有等其他人回答，姚就拉着童峰跑去。刚出客栈没多远，就看大道旁的一户宅外围着人，宅内有哭喊之声。跟着就见三人被四个家丁粗暴地推出，那三人模样看起来都甚是可怜，一位是白发苍苍的老人，一位是中年妇女，最后是一个驼子。这三人是呼天抢地，尤其是那老人与那妇女哭得最为凄惨。一名家丁骂道：“去去去！你们怎么趁我不注意闯了进来？要是给老爷看到了，岂不是害我挨骂？”另一位也骂道：“看来你们想把我们给害了不成？”又一位家丁说道：“滚滚！趁老爷没回来前，赶紧给我滚远点，别再来搞事了。”可那三人就是不走，死活要往里面闯。家丁一开始现有旁人围观，便只是阻拦，没有动手。但那三人不依不挠，或抱或喊，家丁们也冻上了火，骂道：“滚你娘的蛋！”这火一上来，下手就出了力，一掌将那老头推倒在地。那老头是倒在地上，哎呦哎呦的大叫。那些围观看热闹的人就议论开了：“怎么打人了？你看他们刘家人多横啊！你们说这鸡人也真是的，什么人不好惹，去惹那刘大人，这不是自找苦头吗？”议论归议论，但也只敢窃窃私语。童风和姚原本挤在人群中，听人这样一说，就更想到前面看发生什么事。可刚要往前挤，就觉得有个东西勾住自己，低头一瞧，原来是公孙仇的判官笔。童风便道：“你拉我干什么？”公孙仇反问道：“我倒想问问你们要干什么？”童风道：“那玄用说，自然是去帮他们啊。”公孙仇道：“路见不平，拔刀相助啊！想不到你还有一颗火热的侠义心肠。”姚这时也说道。这些人欺负老弱妇孺，难道我们不该出手管管了？公孙仇又问道：“你认识他们吗？”童风道：“我怎么可能会认识他们？”公孙仇道：“那就对了，既然跟你没有关系，那就少管闲事。别忘了，我们现在也正被仇家盯着呢。”童风道：“这这怎么行？难道你们要袖手旁观，见死不救？”看赵月华是一脸无所谓，那意思是想找热闹也可以，袖手旁观也行。姚泽是和童峰同一阵线，说道：“师弟，别理他们，这几人身体里流的血都是冷的，和我们这种热血男儿不一样。他们见死不救是他们的事，这是我们管定了。”跟着就拉起童峰往前去。他们刚窜出头，就看到一旁人群也被拨开，从中走出四个人高马大的壮汉。那四人分两旁一站，从中清出一条道来。跟着就现一个中年人从中走来，那人穿的衣服甚是讲究。身上是戴玉穿银，一看就是个有钱人家。一见到那人倒在地上的那老人，赶紧爬过去，哀求道：“刘大人，你行行好，算我求你了，再多宽限我几天吧，把那笔钱还我。那是我老伴买药的钱，再不服药，他可就过不了金马啊！大人，您行行好，放我们一条生路吧。”那妇人也是一个急奔，趴到刘大人的跟前，哭道：“大人了、啊，小儿那日不过就多嘴说了几句。”李家公子就将他打了半死不活，到现在都还下不了床。我这一寡妇没了儿子，可怎么活啊？大人呐、啊，你可得给我个说法啊！就看那刘大人装模作样的听着，点了点头，然后说道：“啧啧啧，这事听起来和我没关系啊。你儿子被人打了，那你得去报官啊，跑来我家闹什么？”那妇人道：“这这官里面的人还不是您老说了算。”刘大人堆起笑说道：“哎呀，哎呀。”您怎么这么说话？说着话，贾一伸手要去扶那妇人，手要碰到那妇人的时候，突然脸一变，骂道：“我怎么这么不爱听呢？”说着，反手就是一个嘴巴子，打的那妇人傻住了，一时间连哭都忘记了。这时，那驼子走上前，说道：“刘老爷，小女怎么到您府上一趟后就不见人影，从此没有消息了？”那刘大人说道：“哎，老吴，别诬赖人了，谁看到你女儿到我这了、啊？”你有看到吗？还是你？边说边指一旁的人，被点名到的都赶忙摇头。刘大人说：“看到莫老吴，你可不能这样含血喷人。”那驼子羡莫人帮自己说话，气得用力咬着嘴唇，直咬到嘴唇都出了血，两眼直瞪着那位刘大人，没有像其他两人哭哭喊喊，可那模样与另外两人相比更是可怜。看到这刘大人作威作福的样子，童峰是再也忍不下去。一个起落就到了驼子面前，说道：“不要怕，我来帮你讨公道。”姚也挺身而出，说道：“没错，你们几位都不要害怕，有我大英雄姚建轩在此，没有人敢耍横。”姚故意将自己的名字说得响亮，周遭就有人问了：“姚建轩是什么人？你听过吗？”旁边的人都摇头，说道：“没有听过。”也有人道：“看这少年生得挺俊，英气十足，该不会是哪位英雄或是侠客的子弟吧？”姚听到有人议论他的名字是大卫，高兴更显得意，说道：“来来来，有什么委屈都可以说出来，不要怕，我姚建轩来帮你们主持公道。”听完姚的话，旁边又是一阵骚动。有人说道：“这年头居然还有这种愿意挺身而出、伸张正义的人。”“是啊，真是太难得，难怪人家说英雄出少年，我看这话说的就是他。”也有人道：“这小鬼想逞威风、强出头，只怕讨不了好。”正好让这种不知所谓的年轻人吃点吃苦头，但终究是说好话的多，说坏话,话的少。就看童峰与姚建轩挡在地上那三人的前面，插着手与刘大人的人马对峙了起来。那老人和妇人就有人出面，尽管只是两个少年，还是扑了过来，对童、姚二人说道：“英雄、大侠、好汉，你可得帮我们做主啊！”童峰将两人扶了起来，说道：“你们别怕，有我们在，他欺负不了你们的。”听到此，刘大人放声大笑，说道：“这位不知道是哪来的小兄弟，你哪只眼睛看到我欺负他们了？”童峰怒目瞪之，骂道：“明知故问，这不明摆着是你恃强凌弱吗？”姚也说道：“死胖子，想在我姚建轩面前装傻，没有这么容易。”刘大人说道：“他们是你什么人？”童峰道：“他们不是我什么人。”刘大人冷笑一声，问道：“那你帮他们出个什么头？”童峰道：“见义勇为。”本来就是我们做人的基本原则。刘大人张大眼看了看童尧，而后是一笑，两笑，跟着是放声大笑，好似童风刚说了什么天大的笑话一样。姚不耐烦地骂道：“死胖子，你笑什么笑？我这兄弟最讨厌的就是像你这种人。”刘大人才止住笑，说道：“好好好，两位小英雄，这么说你是要把事情揽在身上了。同”童尧一前一后的说道：“这个自然。”就听刘大人鼓掌拍手，然后说道：“行啊，行啊，都说英雄出少年，这几人天天来哭，天天来喊，我都快被他们烦死了。既然你们说要路见不平，那这事我就找你们解决了。”瑶说道：“少跟我啰嗦这些，大丈夫一言既出，驷马难追。他们就算犯了天大的事，都由我们兄弟帮忙担。”刘大人装模作样地点了点头，朝旁一喊：“小李呀、啊，这两位小兄弟是大英雄啊，你听到了没有？”天大的难事找他们就没错了，还不快把账本拿出来！这几笔破账总算有人能出面处理了。一位高瘦的人从后面挤了出来，往宅子里跑。经过对童姚两人时，还说道：“两位大英雄啊，等着我，可别跑走了、啊！」童风哼了一声，说道：“去取兵刃了，我才不怕。”过一会，那叫小李男子便跑了回来，可手中没有拿任何一项兵器，却是抱着一个小本子。就看小李将那小本子递到刘大人面前，刘大人连看都没看一眼，摆手说道：“给我干什么？这破账我还不清楚吗？要还债的是那两位小英雄，跟他们说去。”小李就跑到童瑶面前，故意清了清嗓，而后大声说道：“两位英雄，事情是这样的，这老人好赌，前前后后向我们借了十五两，每次催他还钱，总是借口说他老伴要看病。我家大人好心宽容了几次，可他又把钱拿去赌。”这次才在他做买卖后直接把钱给讨来，不过这笔账还差了十二两，欠债还钱，天经地义。两位也说这事你们管上了，那这笔账现在我就找你们要了。小李说完就伸手朝童峰讨去，童峰身上哪有这么多钱？心想欠债还钱，天经地义。虽然对方说的话有道理，可我身上哪有这么多钱？看童峰脸色为难，老头立刻抱住童峰的腿，哭道：“小英雄阿求你救救我老伴。”没有这笔钱给他看病，他会死的呀！他死了，我也不想活了。你可不能见死不救啊！童峰本想说，那你就不该找他们借钱，更不该拿医药费去赌。但一看老头那可怜样，怎么好意思把话说出口？这还没完，那小李接着又说，这位妇人的儿子在我们的餐馆打杂，但那小子手脚一向不干净，尤其好喝酒。每次他喝了酒后，就色胆大开，缠着女子说些下流话，甚至会动手动脚。那天他调戏一名女子时，恰好被我家公子给看到。我家公子开始是出言喝止，可那家伙喝大了，别说是不认得我们公子，只怕是他亲生父母都不认得，硬要对那位姑娘行无礼之事。我家公子看他手脚不干净，才出手教训他。说起来这事，我家公子也没错，和你们一样都是见义勇为，打抱不平。姚听到此，不由得摇了摇头。那妇人见状，就和那老人一样，立刻扑了过来。抱住瑶的大腿就是一阵狂哭，那小李跟着补充道：“对了，他儿子那次喝醉酒把店里东西砸得乱七八糟，总共损失五十二两。他儿子装死去了，他老娘呢，不但是赖账不理，还反过来想找我们要钱。这笔烂账我们也只能找你要了。”瑶问那妇人道：“他说的是真的吗？”那妇人道：“年轻人多喝几杯也不是什么大事，纵使这是小儿有错，但也不能把我儿子给打成那样啊！你说。”我一个老妇人，没有我儿子帮忙赚钱，我生活要怎么过下去呀、啊？这事你可得帮帮我呀！姚听那妇人所言，就知道小李说的话是真的，但还没有福。说道：“我看你这账少算了一笔吧。”小李反问道：“哪一笔？我默算道：你倒是说说看。”姚道：“你打伤他儿子的医药费怎么不算进去？”小李哦了一声，说道：“四两够给他看病了，一加一减还差六十两。闲话就不用说了，还钱吧。”说着就伸手要讨，姚建轩这下也没主意了。这两件事情对方都占了理。此时童峰说道：“就算真是如此，你们也不能这样逼人太甚。”小李忙挥手说道：“不逼，不逼，你们赶紧替他们把欠的钱还上，我们才懒得去搭理他们。同”童姚两人这下没主意了，几乎是同时看向赵月华。赵看两人朝自己求救，心里得意，可却对两人说道：“看我干什么？”童峰道：“我知道你有钱，你就当帮帮他们吧。”赵说道：“笑话，我又不认识这两人，我就算有钱，也不需要替这两个不相干的人还债吧？那钱是我赌的吗？那酒是我喝的吗？”童峰道：“那那就当是借给我好了，可以吗？”童峰羞得脸都要红了，这是他第一次开口跟人借钱。姚也道：“对呀、啊，就当借给我们吧。”赵月华乐了，说道：“跟我借钱要是不悬。”那可不是像现在这么简单，你们确定了再说你们要拿什么害我？什么时候能害我？童峰答不上来。赵就问姚：“你呢？”姚说道：“这钱是他跟你借的，问我干嘛？”赵说道：“嘿，想滑头，刚才不是还一口一个你们，怎么说到还钱的时候就不你们了？行，这钱我可以出，但你逃不了干系。他还不出来，我就找你要。我的条件就这么简单，要还是不要，你们自己看着办吧。”话刚说完，童峰立刻道：“要要要，我借。”赵月华也不啰嗦，说道：“好。”跟着叫了声：“叔，这事你可得给我作证。”公孙仇道：“记着呢，这两小子以后别想赖账。”跟着将一物掷出，万物不偏不倚地落在小李的账本上。公孙仇说道：“这块玉足够抵债了。”小李立刻拿给那刘大人看。刘大人拿起那玉，对着日光看了看，说道：“确实是好货，小李呀、啊。”这记账就一笔勾销了吧？童峰则道：“不行，你还得派人把他儿子的医药费补上。”刘大人现在欲心中高兴，随口就道：“这没问题，回头就派人拿四两给他。”赵心里觉得好笑，这两人天不怕地不怕，今天这么一点小事就把他们给难倒了，不但显得自己本事，还让他们欠了个情。便对童摇笑道：“别耍赖啊，这账我可记着了。”刘大人也说：“好咧，那这事就这样过了。”连债主都说这事情过了。当大家自然都以为没戏看了，要转身散去的时候，那驼子突然大喊道：“等等，这是不能过！”语气充满了愤恨。刘大人现那驼子怨毒、丑陋的眼神，大好的心情便受了影响，脸色一垮，不客气地说：“老吴，你还想怎样？本大爷现在心情好，不跟你们纠缠，那也是给这几位面子，别搞不清楚情况，非要讨一顿揍才甘愿。”驼子老吴毫无畏惧道。你打，你打死我也要说，这条命我早就不在乎了。可是我那宝贝女儿，她她已经好几天不见人影了。今天你说什么也要给我个交代，不说清楚，谁都别想走。说着，驼子老吴紧握着拳头，用力到连额头和脖子的青筋都爆了出来，眼神不只是狠狠瞪着刘大人，也朝其他围观群众看去。有不少人平常都欺负他身体的残缺，或占他便宜，或当众嘲笑，这时对上他的眼神，都不免感到害怕。心里想：这驼子今天是怎么了？像变了个人似的。平常也没有少拿他开玩笑，他总是灰溜溜的离开。今日看来是要算总账的，我得站后面一点，免得他奈何不了刘大人，反而拿我来出气。跟着就看一些人往后挤了去。刘大人怒骂道：“你别搞不清楚自己的身份，你算是个什么东西？居然敢要我给你一个交代？我给你交代个屁！”那驼子与另外两人不一样，是不哭、不吼、不闹。一步一步冷静地朝刘大人走去，说道：“今天见不到我女儿，我也不想活了。里面有一个算一个，都与我陪葬吧！”说着，抽出藏在衣里的小刀，冲上前将那记账的小李给勒了住。小李忙哀求道：“有话好说，有话好说呀！你先把刀放下，我只是个记账的而已。再说我这账本里可没有你的名字啊！你为难我做什么？”老吴喝道：“闭嘴！你给我闭嘴！”他干的那些肮脏事有哪一件你不知道？有哪一件你莫插手？说不定我女儿无缘无故消失的事还是你给出的主意，是也不是？小李忙道：“是是，我是罪不可恕，我是干了不少坏事，但但你女儿的事和我是真没关系，那都是都是。”小李说话时看着刘大人，似乎有什么事情不敢说。老吴现其说话吞吞吐吐，便将刀尖刺进他的梗子，怒道：“都是什么？你给我说清楚了！”小李简直就快要吓死了，大声对刘大人求救道：“大人啊，你说句话呀！你要再不说话，我这条小命可就要赔上了。”老吴喊道：“今天我一定要见着我女儿！你说话支支吾吾，莫非她已经被你们给害死了？是也不是？”刘大人看老吴一副拼命的模样，也感到有些害怕，口气缓了下来，劝道：“老吴啊，你别这么冲动，先把刀子放下来，有什么话我们慢慢说。”旁人也劝道：“是啊。”有什么话不能说？别动刀子啊！驼子老吴不为所动，对旁人也吼道：“没什么话好说的，我只要我的女儿，今日不见，你就与我一起陪葬。”刘大人摇了摇头，啧了几声，然后朝旁边的人低声说了几句，就看两个家丁匆匆忙忙跑了出去。刘大人则是继续安抚道：“老吴，你这是……哎，可真不能怨我。”老吴也不回话，就是死死勒着小李，两眼死瞪着刘大人，虽然不知他打翻人却要做什么。但他也不在乎，反正他今日是豁出去了。看刘大人面有难色的样子，同姚都心想：看他这副心虚的模样，这件事他肯定有错。这次绝对不会再和前两件事一样没有站道理了。姚便帮着驼子老吴说道：“刚才那两件事就不跟你算了，现在这件事你可得交代清楚。看你这样子，想是知道自己理亏，快点老老实实的跟人认错，把女儿还给人家，否则我们跟你没完。”刘大人也不搭理童瑶二人，一群人就这么僵着。除了赵月华一派轻松的像看戏一样，还对童瑶两人说道：“你们这热闹看得还真有趣，一出接一出，是毫无冷场。你们看，围观的人也越来越多了。不错，不错。”瑶低声回道：“有趣什么？没看他都要逼死自己了，你怎么还笑得出来？我说你这人真是一点同理心也没有。”赵回道：“我怎么没有？但前面两人你也看到了。”有句话是怎么说来的？哦，可怜之人必有可恨之处。童风道：“我瞧这驼子是真有苦衷。”赵回道：“我的童大侠、大英雄，你倒是说说谁没有苦衷？”那老头和妇人的教训，转眼就忘了。童风说不过赵，只好闭嘴。姚刚想助其一口之力，就看赵拿出一张小纸，在他面前晃来晃去。姚问道：“干嘛？这什么东西？”赵说道：“借条啊。”你们向我借钱，空口无凭，我怎么知道你们会不会耍赖？得像那小李一样写得清清楚楚。童风听到又是一羞，说道：“我们怎么可能会赖账？”姚泽道：“你怎么把我名字也写上去了？”赵又说道：“对了，对了，刚才忘了和你说，我们九里有个规矩，我们的利息不高，一年就收一倍。那块玉至少也值得二百两，所以那二百两，你们一年要还不上的话，明年就变成四百两，明年再还不上的话。”后年就是八百两。姚插口道：“等等，等等，你这什么吃人不吐骨头的规矩？再说我们什么时候向你借二百两了？”赵说道：“你不认呢？行了，我叫叔把那块玉拿回来，其他的你们就自己看着办吧。”这话一出，那老头跟妇人当时就急了，又是哀求又是磕头。那老人说道：“女英雄、女侠，你可不能这样啊！救人救到底，那笔账消了就消了，可不能又还原了。”我现在只能依靠你们了。我家里还有个老的，你这一出手可不是光救我，还有我那躺在床上的老伴。我我给你们磕头了，我求你们了。那妇人也道：“是啊是啊，我也代替我那不成才的儿子给你们磕头了。”赵月华不管，说道：“我可不是什么女侠，你们求我也没用，谁答应就你们，你们就找谁去。”那两人便朝童瑶两人磕头，看两个长辈跪在地上给自己磕头，童风哪里受得了？赶忙伸手制止，并对赵说道：“好好好，认了，我们认了。”赵又问姚道：“你呢，认不认赵？姚回道：“你真是个吸血的怪物，趁人之危，名副其实的趁人之危。我看你比那叫刘大人的还要可恶。”赵一脸得意的回道：“谢谢姚大英雄的夸奖。”没一会，就听人群外有一个女子的声音喊道：“借过，借过，都让让。”随着海生看去，就见刚才被打发出去的两人挤了进来，身后还跟着一男一女。男的生的是白面冠玉，穿金戴银，一派公子哥样，不需要人介绍，童风和姚建轩就能猜得出来，这人必是刘公子。那女的五官长也不差，但皮肤可不像那公子哥般白净，是有点暗，有点黄，整个人的气质也与他身上所穿的高级绸缎不搭配。那女的看到驼子老吴，是一脸羞愧，跑到驼子老吴身边埋怨道。爹爹，你来闹什么闹？就看那驼子老吴一脸惊愕，眼前这人是他女儿，可又不像他女儿，半晌说不出话来。那女的又道：“真是丢脸死了，还不快把刀给放下，放了李先生！”驼子老吴还是那副呆样，那女的就直接把他拿刀的手给推开。过好一会，驼子老吴才挤出几个字来说道：“你，你怎么变成这副模样？”那女的说道：“我变成哪副模样？”驼子老吴道。你这身打扮，我都要认不出来是你了。那女的道：“那还不是刘公子赏的。”驼子老吴又问：“这么些日子你跑哪去了？旁人都说你，你被人给……后话莫说下去，似乎难以启齿。”女子问道：“怎么？说我怎么了？”驼子老吴才道：“说你被他们侮辱，投河自尽了。”听到此，那女的脸立刻红了起来，说道：“你别听他们胡说，他们就是嫉妒我。”巴不得我干一辈子辛苦活，见不得人好。驼子老吴问道：“你这些日子到底去哪了？”我问遍了所有人都默人有你的消息。那女的道：“那天卖完豆腐，刘公子问我要不要随他出城去游玩，我便答应了。”后面是欲说欲小声如蚊子叫。驼子老吴突然大怒，又握起手上的刀，说道：“果然你被他们侮辱了，对不对？定是这小白脸强迫你。不要怕，今天爹在这里。”即便拼了我这条老命，也要帮你讨回公道。那女的现驼子老吴又要闹，就看了一眼刘公子。刘公子是一脸难堪，看神情甚至是颇后悔。那女的心里一急就骂道：“爹，别在这瞎闹了，你不要脸，我还觉得丢人了。”驼子老吴傻了，说道：“我怎么丢人了？我帮你出气，我帮你。”话还没说完，那女的就道：“出,出出出什么气？谁要你帮我出气了？尽是听别人的闲言闲语，我过得好得很呢。”人家刘公子根本没有欺负我，人家看上我那是上天给的福气。我拜托你，赶紧回家去，别在这瞎闹了。驼子老吴看着刘公子问道：“你真的看上了我女儿？”刘公子哪敢说话，从来了之后就一直躲在他爹身后偷看。现驼子老吴问话，刚伸出的头又缩了回去。驼子老吴现刘公子不说话，便想上前逼问，被那女的一把拉住，说道：“你又想干嘛？还嫌闹不够啊？走了。”真是太丢人了！说完就拉着驼子老吴挤出人群，离开时还不忘回头对刘公子抛了个媚眼。那刘大人见驼子老吴走了，便朝四周摆了摆手，说道：“这是大家都看到了，都能做个见证，是老吴他自己误会了，可不能怨我们呢。”跟着几个壮汉就开始赶人，说道：“别看了，别看了，都没别的事干嘛？”现没有戏看了，人潮就如流水般退去，连那老人与妇人都没了影。眨眼的功夫，这街上就只剩刘大人与童瑶几人。刘大人问道：“几位英雄，还有没有什么要指教的？”刘大人见公孙仇一出手就是宝玉，赵月华也不像是普通人家，尤其是石刚那一身肌肉、鱼子黑肤色，恐怕是哪路的绿林豪强，故说话也收敛了许多，不想得罪他们。童瑶户看了一眼，都想这事情办得真是尴尬。童峰是说不出话了，瑶还不认输，手指着刘大人说道。依你,你给我走着瞧！刘大人也不想跟这群人多搅和，对赵月华说道：“您看，这人都散了，事也说明白了，那我是不是也可以走了呢？”赵月华心想，这姓刘的还颇识相，便说道：“嗯，你走吧。”刘大人也不客气，立刻带着他的保镖与公子进了宅。砰的一声响，把大门关得严实，还听到咔啦咔啦,啦上门栓的声音，像是怕童尧等人会恼羞成怒，翻脸闯入一样。当晚吃饭时赵，赵不免拿这件事来大肆消遣他们两兄弟一番，即便只是拿个东西，赵也故意叫道：“哟，怎么好意思麻烦你这大英雄啊？”刚开始，姚还跟他斗上几句，赵只要讲不过，就会拿出那张借条来说道：“别忘了，打肿脸充胖子是谁帮你们善后的？”姚就只好闭嘴。可姚也憋屈，心想：今天原本是我打响我英雄路的第一步，名字我都喊出去了，没想到闹了个灰头土脸。可这心里憋屈，又无法把矛头指向赵月华，这股气就只好冲童风撒去了，说道：“师弟，你怎么就看不出来今天那几人是自作孽不可活呢？像那种人，要我说就两字，活该。你说那老头怎么就这么爱赌，连他老伴的医药费都拿去赌？还有那个妇人的儿子，酒后无德，轻薄妇女。别说是那姓刘的狗儿子教训他，要是被我看到，也会忍不住出手揍他两拳。再来说那驼子。”哎呀，乱七八糟，真是乱七八糟！童峰这顿饭吃的委屈，赵月华笑话他也就算了，连姚建轩也跟着埋怨他。可今天这事，要不是自己没有弄清楚状况，变强出头，确实也不至于搞成这样。童峰就在想，自己这样做有错吗？他爷爷就是为了保护弱者挺身而出，丧了命。但今天那三人可以算是弱者吗？连师兄也说他们几个是活该。又想到，在爷爷丧命的那天，那些恶人也说，他们本来是生活在那土地上的，可是被现在住在那里的人给赶走，似乎还死了不少人，所以他们才会回来复仇。他们变得比仇人更强、更厉害，那以前欺负他们的仇人就变成弱者了。当初如果不是他们把那群人赶走，那群人就不会回来复仇，不报仇，爷爷现在就不会死。那群人是不是也是活该，也是该死？想到这里，不免又想到童月、童风，就在心里说道：“不知道爷爷会不会有答案。”直到入夜，童风依旧心情烦闷，也不和人打声招呼就出了房间。或许是想做些弥补，便信步到了马厩，想说帮大家把买的马照顾一下。刚走到马厩，就现有个人影闪过。童风觉得奇怪，因为这客栈的马都被他们给买下来了，什么人会来动他们的马呢？童风快步赶上前去查看，这一看不得了。里面的马全都无力地瘫软在地。童峰心想：不对呀、啊，上午看这几匹马还精神得很，现在怎么变成这样子了？肯定是刚刚那人动的手脚，便追了出去。可刚赶过两个街口，就没看到人。正懊恼的时候，头上一个细微的风声飘过，童峰觉得奇怪，便跳上屋顶查看，果然看到有人影在屋上奔走。童峰心想：这人会武功，虽然不知道是什么人，但可以肯定是要对我们不利的。眼看那人愈走愈远，童峰也来不及回头叫上其他人，赶紧追了上去。一边追一边想：难道是那个刘大人找人报复来着？转念又想，这也没道理啊！他的账我们付掉了，而且是只有多没有少。看他那样子，是高兴都来不及了。再说今天他身边那些人也没一个有这样好的功夫。童峰不敢过于跟进，怕被那人给察觉出来，只是远远地跟着。就看那人跃进了一个大院子里后，就没有再出来。童峰不知这院子还有什么人，不敢贸然下去，便蹑手蹑脚地在屋上窥探。这院子虽三面有房，可只有中间一听亮着光。童峰就朝那听走去，果然听到有人在说话，而且不止一人。就听一人说道：“行了，那几匹马吃了药，最多走个十里就会倒下，到时我们再半道埋伏，杀他们一个措手不及，他们是插翅也难飞。”童峰就觉得这人说话声音颇为耳熟。又一人道：“哼，这种事要传出去，可别牵连到我。我可不屑做这种事情。要我说，直接就杀进去，不是更简单？”这人声音颇为年轻，且语气甚是高傲。另一人说道：“南宫庄主，这是我们还得听胡兄的。毕竟他师弟被贼人给害死，他要如何报仇，咱不得照他的方法办了。童峰听到这，是心里一惊，心想：那人说的南宫庄主和之前闯入药王谷的那个南宫，是不是同一路？要真是如此，那下面的人岂不都是对头吗、啊？